0: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Zwammerdam, uw wekelijkse uurtje op Radio Salto. Uh, Ik ben Tanne van der Wal en dit is alweer de eerste uitzending van dit seizoen. En ik zit hier dan ook aan tafel met onder andere Bart Verplanken. Uh, Welkom, jij bent een van onze nieuwe redacteuren dit jaar, Bart. Dankjewel. Uh, het lijkt wel alsof we vanaf de ene crisis in de andere zijn gerold in deze roerige tijden. Um, zo miste ik zelf uh, twee weken terug in een bericht van de World Health Organization dat het einde van de coronapandemie nabij is. Die krantenkop die luidde, uh, WHO ziet coronapandemie op zijn eind lopen. Nou, dat is niet heel gek, want uh, de kranten staan natuurlijk inmiddels vol met ander nieuws. Europa wordt in zijn greep gehouden door de situatie met Rusland en de bijkomende energiecrisis. De stijgende gas- en energieprijzen doen de inflatie stijgen tot recordhoogtes. En vele mensen met zowel lage als middeninkomens dreigen in de schulden te raken door de stijgende gasrekening. Ook zien we in de supermarkt de uh, prijzen van producten stijgen, mede door de stijgende productiekosten. We luisteren eventjes een stukje naar de troonrede door koning Willem-Alexander op Prinsjesdag twee weken terug.
1: Leden van de Staten-Generaal. We leven in een tijd van tegenstrijdigheden en onzekerheid. Het is tegenstrijdig dat bestaanszekerheden onder druk staan en armoede toeneemt in een periode van economische groei en lage werkloosheid. Tegenstrijdig is het dat mensen zich in ons vrije land onvrij voelen om een mening te geven uit arnst voor harde reacties of zelfs bedreigingen. En zorgwekkend is ook dat mensen in een volwassen democratie als de ons het vertrouwen verliezen in het oplossend vermogen van politiek en bestuur. Daarnaast groeit de onzekerheid van mensen over de dag van morgen en de verder weggelegen toekomst. Over koopkracht en woningnood. Over de opvang van asielzoekers en de oorlog in Oekraïne. Maar ook over grote veranderingen die op ons afkomen op terreinen als arbeidsmarkt, klimaat, energie en stikstof. Al deze onderwerpen zijn bepalend voor de manier waarop wij en onze kinderen straks wonen, werken, ondernemen en met elkaar samenleven.
0: Ja, uh, zoals koning Willem-Alexander hier ook zegt, bestaanszekerheden staan onder druk en de armoede neemt toe. In het licht van de uh, huidige economische crisis gaan wij vandaag uh, het hebben over geldkeuzes. En daarvoor zullen we spreken met professor Oscar Gelderblom. Hij is hoogleraar Financiële Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht... en doet onderzoek naar de geschiedenis van handel en financiën. Uh, Wat kunnen we leren van de historie en bijvoorbeeld van de grote financiële crisis in de jaren 30? We hebben afgesproken om te tutoyeren vandaag. Oscar, jij belt in... Uh, ik ja, geloof dat, klopt. dat die, verbinding, ja, die verbinding. Ja, die doet het inmiddels. Uh, welkom, Oscar. Uh, nou, dan, wel. uh, ook hier aan tafel bij mij uh, zit uh, onder andere Rosine van Dam, onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam. Uh, Rosine, jij doet onderzoek naar geldkeuzes bij mensen met een verstandelijke beperking. En hoe daarin op betere en nou ja, eigenlijk meer uh, op betere wijze ondersteund kan worden. In jouw onderzoek komt onder andere naar voren hoe ingewikkeld het huidige systeem uh, kan zijn voor mensen van deze doelgroep. En wat voor problemen dat kan veroorzaken. En misschien ook wel bij andere soortgelijke doelgroepen. Uh, welkom, Rosine. Dankjewel. Nou, verder aan tafel uh, zit uh, vandaag onze columnist, Anne-Fleur Schep. En Hoi. mijn mede-presentator, uh, Bart Verplanken. Um, Bart, wat merk jij? Ja, merk jij de huidige crisis al in de portemonnee?
1: Het valt momenteel nog mee, omdat ook mijn energiekosten in mijn huur inclusief zitten. En die mag nu nog niet omhoog. Dus het valt nu nog mee. Maar ik merk wel in de supermarkt dat de prijzen wel omhoog gaan.
0: Ja, ik had het laatst ook. Toen had ik echt een tasje met bananen en ei. En daar betaalde ik echt 16 euro voor. Toen dacht ik, oh. (lacht) En ik heb nog een andere vraag... waar we later in de uitzending op terugkomen. Maar ik ga hem wel even aan iedereen hier aan tafel stellen. En ook Oscar, jij mag zo ook antwoord geven. Uh, We gaan even het rondje af... Contant geld of uh, geld op de bankrekening? Wat vinden we overzichtelijker en waar geven we de voorkeur aan? Bart?
1: Ik vind geld op de rekening overzichtelijker. Dan heb je toch duidelijk meteen in de app zie je hoeveel je hebt.
0: Ja, ik zei al, ik ik ben hetzelfde. We hadden het hier net al eventjes over. Als ik contant geld heb opgenomen, dan is het al van mijn rekening af. En dan denk ik, ja, dat is uitgegeven. Dus dan geef ik het echt aan van alles en nog wat uit. Dus voor mij heb ik het ook echt liever op de rekening. Anne Fleur...
2: Uh, ja, lange termijn op de rekening, maar korte termijn is uh, contant wel heel fijn. Dan zie ik het, is er niet meer en dan, uh, dan moet ik het maar oplossen. Dat, dat vind ik heel prettig en dat ik het kan voelen vind ik ook heel fijn. Ja, ik wou net zeggen, je had ja. het net over
0: geld komt. Toen dacht ja, ik, ja, dat is ook dat wel gekraken. een fijne nostalgie. Uh, Rosine?
2: Ja, toch ook voor uh, geld op de
3: rekening. Omdat, ja, inmiddels heb ik dus verschillende spaarpotjes aangemaakt bij mij in de app. En ik vind dat dan overzichtelijker. Vooral omdat je niet overal meer contant kan betalen.
0: Uh, dan ga ik ook even naar onze technicus. Thomas, je zit in de techniek ook. Uh, wat is jouw mening hierover?
1: Ja, ik heb het ook het liefst uh, op de rekening. Want dan kan je precies altijd zien uh, wat er inkomt, wat er uitkomt. Uh, dat, dat geeft een veel groot, beter overzicht dan als je gewoon een stapeltje met biljetten ergens in een sok hebt liggen. Mm-hmm.
0: Nou, dan vraag ik me af: Oscar, we hadden het hier ja, eerder gehad. Um...
4: Ik ben uh, sinds een paar jaar om en dat kwam eigenlijk omdat we een keer met de boot van Polen naar Zweden voeren. En toen hebben we in Zweden meteen als toeristen gewoon uh, cash gepint. En dat bleek eigenlijk twee weken lang uh, daar helemaal niet te gebruiken, omdat Zweden al helemaal contactloos was. En toen had ik dat nog niet op mijn uh, bankkaart, maar terug in Nederland wel gedaan. En uh, ja, dat blijkt toch wel heel makkelijk. Je moet het wat vaker op je bankafrekening uh, uh, online kijken, maar uh, is, uh, is handig. ja.
0: Nou, We gaan het hier zo eventjes over hebben hoe dit uh, uh, geschiedkundig zo allemaal is gekomen. Uh, Oscar, jij bent onderdeel uh, van een consortium aan de universiteit. Uh, Jullie doen onderzoek uh, naar financiële geschiedenis. En onder andere uh, geldzaken in de 20e eeuw. En dat doen jullie bijvoorbeeld door archieven in te duiken... maar ook uh, door kasboekjes te bekijken. Daar zullen we het zo nog eventjes meer detail over hebben. Uh, Maar ik wil misschien eerst even een beeld schetsen. Ik had het net al over de huidige economische crisis... ...en hoge inflatie op het moment. Als we naar de 20ste eeuw kijken... ...dan is de crisis in de jaren 30... ...er eentje die nu nog steeds veelal wordt genoemd. Uh, Wat was destijds eigenlijk de aanleiding... ...en situatie uh, rondom die crisis?
4: De aanleiding was uh, eigenlijk ook een internationale. Uh, Er waren afspraken gemaakt over hoe landen... uh, ...met elkaars munten om moesten gaan. En uh, uh, toen er op een gegeven moment in Amerika... ...een beurscrisis was, uh, ging dat uh, door... Zijpelen in Europa en toen was in Nederland was de regering uh, heel erg uh, uh, conservatief. Die wilde niet veranderen waardoor de crisis hier heel uh, diep werd. Dus het, uh, de werkloosheid liep op tot 15, 20 procent van de beroepsbevolking op sommige momenten. En uh, ja, toen zaten heel veel mensen ook in de geldproblemen.
0: Ja en als we naar die periode kijken van wanneer tot wanneer kunnen we dan eigenlijk zeggen dat die crisis duurde.
4: Nou, je zag in dus 1929, weten we allemaal, de Wall Street crash, toen was er nog niet zoveel aan de hand in Nederland en dan zie je eind 1930 begint de werkloosheid op te lopen en 1932 is hij op uh, meer dan 15% en dat blijft hij dan een jaar of zes uh, tot 1936 en dan in 1937 begint het langzaam weer beter te worden.
0: In hoeverre kunnen we dat nou vergelijken met de huidige crisis hier? Want als ik dit zo hoor, dan denk ik, oeh, dan zitten we aan het begin, mocht dit ook zo lang duren. Uh, In hoeverre verschilt de huidige crisis uh, van deze crisis in de jaren dertig?
4: Nou, als we gewoon kijken zoals wij uh, uh, allemaal als burgers uh, elke maand moeten proberen rond te komen, uh, is er één grote overeenkomst, namelijk dat dat steeds moeilijker werd, toen ook. En het grote verschil is dat het toen meestal uh, de belangrijkste oorzaak was dat mensen hun, inkomen verloren, dat ze hun baan kwijt waren. En nu, we de koning ook al zeggen, ja, die werkgelegenheid, dat is prima in orde. Dus nu zijn de problemen aan de uitgavenkant. Um, en uh, of het nou aan de inkomsten of aan de uitgavenkant is, als het ene afneemt en het andere neemt toe, je hebt altijd een probleem.
0: Ja, dus eigenlijk het, het, het resultaat is hetzelfde, zegt u, maar um, de, de aanleiding is in die zin anders. We kijken nu naar hogere uitgaven, terwijl de inkomsten uh, wel blijven. is is dat dan ook, verschilt dat dan nog in periode, in duur, dat dat kan gaan uh, gaan duren? Of is dat totaal niet te voorspellen eigenlijk?
4: Uh, Nou, als ik het zou kunnen voorspellen, dan uh, zou dat heel erg fijn zijn, denk ik, voor heel veel mensen. Dat is is heel moeilijk te zeggen. Wat we we wel weten, als we naar de jaren dertig kijken in Nederland, uh, dat het beter werd op het moment dat de overheid besloot, zo kan het niet langer. Dus uh, op een gegeven moment uh, was het zo duidelijk dat mensen echt heel dicht bij het bestaansminimum kwamen te leven. En dat de uh, middelen die mensen zelf hadden niet meer voldoende waren. Dat de overheid zei: het, We moeten ingrijpen. Dus toen ging de overheid gewoon uh, uh, deels arbe- en ging de mensen ook naar, naar werkkampen sturen om uh, verplicht te werken. Dus bij jullie, het Amsterdamse bos, is op die manier aangelegd. Um, maar het belangrijkste: gewoon geld zorgen dat mensen een minimum hoeveelheid aan inkomen hebben... zodat ze de belangrijkste levensbehoeften, eten, uh, kleding, uh, onderdak... uh, dat ze die konden betalen. En toen de overheid dat eenmaal deed en ook haar beleid veranderde... toen uh, herstelde de werkgelegenheid en toen was de crisis afgelopen. Dus we moeten eigenlijk op twee dingen hopen. Dat de overheid het nu goed doet en dat die internationale crisis... ...onder controle komt, want op die energieprijzen um, hebben we heel weinig invloed natuurlijk in één enkel Europees land.
0: Ja, en uh, je, je zegt het eigenlijk net al eventjes, zodra de overheid ingreep begon het beter te worden. Um, in, een, in een land als Nederland uh, en over het algemeen in een economie misschien, hoe lang blijven de naweeën van zo'n crisis dan eigenlijk voelbaar...
4: Ik denk dat dat verschilt voor mensen. Dus wat we kunnen doen omdat in de jaren dertig de statistische bureaus van grote steden, Amsterdam, Den Haag en ook het landelijke statistische bureau, die deden budget enquêtes. Dus die gingen rond naar mensen vragen, hoe doe je dat? Van week tot week kasboekjes invullen en vertel ons hoe je het doet. En wat we daaruit af kunnen leiden is dat er eigenlijk een soort opeenvolging van dingen gebeurt. Dus op het moment dat mensen toen hun werk kwijtraakten. Het eerste wat ze gingen doen, was kijken of ze uh, misschien wat konden bezuinigen. Net iets minder aan kleding uitgeven, minder aan eten uitgeven. En vervolgens werd het spaargeld opgebruikt. En als dat helemaal gedaan is, dan was het soms voor sommige mensen nog een optie om te lenen. Maar dat werd eigenlijk heel weinig gedaan. Mensen die, die wilden dat liever niet. En toen greep de overheid in. En wat dan het verschil is natuurlijk, als jij een aantal jaren lang al je reserves hebt opgebruikt, dan moet je die daarna wel weer opnieuw kunnen ophouden. En dat zou nu nog wel eens lelijk kunnen gaan tegenvallen. Dat als mensen nu al hun reserves opgebruiken, hun spaargeld op moeten gebruiken... Ja, dan gaan ze dat over een paar jaar nog steeds voelen.
0: Ja, dus in die zin zitten die nabelen dus eigenlijk meer in het spaargeld. Maar zodra de overheid die maatregelen uh, toepast, dan is in ieder geval die initiële druk die is er af.
4: Ja, en daar moet je dus echt, en dat zien we in de jaren 30 nog nadrukkelijker, dat in de jaren 30 zou je zeg maar kunnen zeggen dat nou misschien 40, 50 procent van de bevolking al meer dan het minimum uh, verdiende. En die andere groep die, die kreeg het langzaam beter. Nu zijn er natuurlijk heel veel mensen die nu boven het minimum zitten. En het probleem is nu, en volgens mij zei je het ook al in je inleiding, dat we behalve de mensen die al in armoede leefden voor de crisis, zijn de groepen die daarboven, zitten qua inkomen, die krijgen het nu ook zwaar te verduren. Dus het is wel heel belangrijk. We kunnen natuurlijk eigenlijk altijd alleen maar in onze eigen portemonnee kijken... dat we ons realiseren dat de financiële situatie van mensen heel erg kan verschillen. Dat je eigenlijk oog voor al die mensen moet hebben... om te kijken of ze een beetje goed door de crisis heen kunnen komen.
0: Ja, en dat is een goed berichtje. Daar gaan we het straks ook met Rosine inderdaad over hebben. Uh, Nu we het toch over verschillende groepen mensen hebben... als we eventjes naar jouw onderzoek teruggaan... Uh, in hoeverre uh, werd die hele populatie breed bekeken destijds? Hebben jullie daar een goed beeld van?
4: Nou, wat ze de, de, um, uh, eigenlijk, we hebben een beetje, we hebben geluk en pech tegelijkertijd als onderzoekers. Dus we hebben geluk dat we uh, al hele goede statistische bureaus hadden die vooral geïnteresseerd waren in mensen die het niet zo goed hadden. Dus voor de periode van 1920 tot 1940 hebben we voor mensen die uh, die werkloos werden, hele goede gegevens. En we hebben daar dus zelf een aantal jaar geleden... Een, uh, zijn we met een project begonnen om van mensen uh, te vragen... of ze thuis nog kasboekjes hadden van vroeger. Nou, en Die hebben we dus ook gekregen, vooral van na de Tweede Wereldoorlog... maar ook van daarvoor wel. En dat zijn mensen die het een stuk beter hadden. Want ja, die, moesten al, die hadden al het nodige geld uh, te besteden. Dus die gingen het dan ook proberen zorgvuldig bij te houden.
0: Ja, dus is het dan eigenlijk zo dat dat echt dat specifieke uitgavenpatroon, dat kan je dan toch vooral uitlezen uit die kasboekjes?
4: Ja, dus wat, nou ja, eigenlijk, um, uh, je vroeg net ook hè, van hoe zit het met, uh, met het gebruik van contant geld. Voor de meeste mensen in de jaren dertig tijdens die crisis gold dat als ze loon kregen, kregen ze dat elke week in dat befaamde loonzakje. En wat ze dan deden, was al hun uitgaven deden ze ook met contant geld. Met muntgeld en enkele keer briefgeld, maar vaker gewoon muntgeld. En dan kwam er wekelijks iemand van de verzekering langs. En je stopte een muntje in de gasmeter. En je moest de melkboer elke dag betalen. En als je de bakker langs kreeg, moest je die betalen. En dat was natuurlijk allemaal heel erg lastig. Dus dan werd er ook al afgesproken met de bakker en met de kruidenier van... joh, ik betaal één keer in de week. En dat zien we allemaal uh, uh, terug in... Uh, de kasboekjes van mensen, hun huishoudboekjes. En daarnaast mensen die meer te besteden hadden. Die hadden vaak al een spaarbankboekje... en soms een rekening bij de postgiro. En die konden hun geldzaken ook wel op een andere manier uh, regelen. Die konden op, uh, op rekening kopen voor wat langere termijn. Zelfs wel eens op afbetaling kopen. Maar dat is dan nog een kleine groep mensen. De mensen die het het beste hebben... die kunnen ook af en toe wel lenen. En al die andere mensen is gewoon... contant betalen, de hele tijd.
0: Ja, en... Um... We gaan dan eigenlijk nu misschien een klein beetje uit die crisis. Um, maar jij ja, doet onderzoek naar de gehele 20e eeuw. Uh, hoe verandert nee, nee. dat gedurende die 20e eeuw? Je zegt ook eigenlijk, nou ja, veel mensen hebben um, vooral het geld te besteden aan uh, de primaire levensbehoeften. Um, ja. Hoe verschuift dat? Want we zitten natuurlijk op het moment in een ongelooflijke consumerende um, economie. Um, hoe is dat sinds de 20e eeuw, hoe is dat zo gekomen?
4: Nou, wat je, wat je ziet, dus als we, uh, laten we even die crisis van de jaren 30 achter ons. En dan zit je dan natuurlijk meteen in de volgende grote crisis, de Tweede Wereldoorlog. Met de Duitse bezetting uh, uh, van Nederland. Ook over die periode hebben we wel een aantal kastboekjes van mensen gekregen. En dan zie je in die Tweede Wereldoorlog zie je eigenlijk uh, twee dingen gebeuren. Tot 1942, 1943 gaat het leven nog gewoon door. Dan zien we ook niet meteen heel veel veranderingen in de uitgaven van mensen, behalve dan dat er op een gegeven moment langzamerhand steeds minder uit te geven valt. Dus als mensen al schulden hadden, werden die allemaal afgelost. En we zien dat mensen steeds meer spaargeld krijgen. Omdat er, en dat gaat in 1944, 1945 nog verder door, gewoon geen goederen meer zijn om te kopen. Dus aan het einde van de Tweede Wereldoorlog is er heel veel spaargeld bij Nederlandse mensen. Is zijn de schulden die mensen hebben nog nooit zo laag geweest... uh, dus dat zien we dan en dan is er een periode die we kennen als de wederopbouw waar mensen proberen langzamerhand weer nou ja uh, een een, een leven op te bouwen mensen gaan uh, nieuwe meubeltjes kopen voor hun huis Uh, maar dat allemaal nog in de situatie tot 1955 waarbij de overheid ook zei je moet zuinig doen en de overheid probeerde de lonen laag te houden en er was veel te weinig dat kennen we ook wel van nu er waren veel te weinig woningen Dus we zien in kasboekjes ook voorkomen dat mensen nog wel vijf jaar lang nadat ze verloofd waren... eerst nog bij de ouders bleven wonen voordat ze getrouwd kon worden. Of zelfs als ze getrouwd waren nog bij de ouders bleven wonen. En dat duurt eigenlijk tot het einde van de jaren vijftig.
0: Ja, en dan zitten we in de jaren vijftig. Dan hebben mensen in ieder geval meer uit te geven. In hoeverre gaat dat dan nog contant?
4: Nou, ja, dat gaat nog steeds contant. Um, uh, dus, dus, dus de geschiedenis van de supermarkten is wat dat betreft interessant. Uh, de oudste supermarkten van Nederland, de Gruyter en Albert Heijn, die bestaan al wel in de eerste helft van de 20e eeuw. Maar dat worden echt pas supermarkten zoals we ze nu kennen uh, in de loop van de jaren uh, 60, in de jaren 70... En dan zie je op een gegeven moment wel iets veranderen. Want uh, mensen gaan meer kunnen uitgeven. De bedragen die mensen moeten uitgeven worden groter. En dan wordt er op een gegeven moment in de winkel... ...wordt het mogelijk om op betaalchecks te betalen. Maar ook dan nog blijft het cash. En de grootste verandering is in de jaren zestig... ...dat dat loonzakje gaat verdwijnen. Dus tot, en met die, ja, tot aan de jaren zestig hebben de meeste mensen hun geld... ...gewoon in een loonzakje, elke week. Maar dan moet je je voorstellen... dat op een gegeven moment werden die lonen veel hoger en toen veranderde er in Nederland nog iets. Toen zei de overheid, we gaan een verzorgingsstaat opbouwen en we gaan zorgen voor onderwijs, we gaan zorgen voor gezondheidszorg, we gaan zorgen voor pensioenen, we gaan zorgen voor bijstand. En daar moesten allemaal premies voor betaald worden, daar moest belasting voor betaald worden en mensen moesten ook die uitkeringen weer krijgen. Nou, voor de overheid een enorm gedoe, voor werkgevers een enorm gedoe. En voor gewone burgers die een steeds groter inkomen kregen... maar daarvoor steeds minder nodig hadden voor hun dagelijkse boodschappen. Ook een gedoe. En dan vindt de grote verandering plaats... die we nu de normaalste zaak van de wereld vinden... dat iedereen in de jaren 60 een bankrekening kreeg. Veel mensen hadden al een spaarbankboekje... maar krijgen nu een betaalrekening van de bank. En alle vaste lasten, alle belastingen, de huur, abonnementen... Al die grotere en regelmatige uitgaven gaan dan via de bank of via het postkantoor.
1: Ja, Oscar, je zei al dat de overheid in de jaren 60, 70 een verzorgingsstaat ging opbouwen. Denk je dat ze daardoor nu beter voorbereid zijn op een crisis vergeleken met de jaren 30?
4: Nou, je mag wel hopen dat dat zo is. Het blijkt wel lastig te zijn. Hè? Dus als we het nieuws volgen, dan. Uh, zie je dat de de overheid gevraagd naar... goh, kunt u niet iets doen voor deze en deze inkomensgroepen? Blijkt dat de overheid allemaal regels heeft... die voor een hele grote groep mensen gelden... maar die voor mensen individueel heel verschillend uit kunnen pakken. Dus dan krijg je wel die rare dingen dat de btw verlaagd wordt... en dat ook hele rijke mensen uh, toch minder voor hun energie gaan uh, betalen. Dus we merken wel dat er een een grens zit aan wat zo'n overheid... ...heel makkelijk kan doen. Die heeft niet alle burgers scherp in het vizier. Uh, dat gezegd hebbend... Uh, ...er zijn natuurlijk een aantal dingen... ...in dit land wel heel goed geregeld nog steeds. Gezondheidszorg, onderwijs... Uh, ...openbaar vervoer. Nou, daar kun je nog als je veel met de treinreis... ...misschien vraagtekens bij hebben. Dus een, een groot deel van de uitgaven... ...die mensen moeten doen... ...om een, een goed leven te leiden... ...en hun kinderen ook een goed leven te geven... ...met name onderwijs... ...dat is allemaal redelijk goed... Uh, geregeld. Waar we niet op verdacht waren, is de bestedingsruimte die mensen hebben. Die is natuurlijk heel erg toegenomen in eerste instantie. Vanaf de jaren 60 stijgen die lonen, daarom kan die verzorgingsstaat ook betaald worden. En mensen hadden dus steeds minder geld nodig voor de primaire levensbehoeften. Alleen, we zijn daar allerlei dingen bij gaan doen: een auto, vakantie, een huis, een koophuis, misschien nogal iets erbij. Waardoor mensen nu best wel hoge. Maandelijkse uitgaven hebben. En het probleem zit er dus bij dat, als dan de vaste lasten niet opeens teruglopen, maar de uitgaven aan die primaire levensbehoeften gaan stijgen, dan zitten mensen in de problemen. En dan is het heel moeilijk om dat op korte termijn te verhelpen, omdat iedereen die uh, uh, een een lening heeft, uh, een studielening heeft, of een een auto heeft gekocht op krediet, die moet uh, jaren doen over dat afbetalen.
0: Ja, en daar daar ben je dan misschien niet op berekend uh, dat er zo'n inflatie voorbij komt. Nou goed, we gaan dus vanuit de jaren zestig gaan we dus eigenlijk die situatie in waar we nu in zitten. Een complex systeem uh, met bankrekeningen en nog af en toe wat contant geld. Maar zoals we hier aan de tafel hoorden, uh, toch eigenlijk die voorkeur voor die bankrekening. Zien jullie dat ook inderdaad? uh, Wordt het lastiger of makkelijker vanaf die bankrekening om jullie onderzoek uit te voeren?
4: Nou ja, de banken die, zijn er niet, die hebben niet uit de jaren 60, 70 al hun uh, klantgegevens bewaard. Of hebben ze in ieder geval niet in hun archieven gestopt. Dus daar kunnen we niet uh, bij. Het is wel zo dat uh, vanaf de jaren 70 die banken die, die, hadden dat, uh, die, die wilden heel graag al die klantgegevens hebben. Dat is natuurlijk super handig, want dan weet je precies van mensen hoeveel geld ze hebben. En die kwamen er ook achter dat wat ze aanboden, die betaaldiensten met allemaal computers die ze, die ze hadden opgebouwd. Dat was super duur. Dus je moet je voorstellen, dat is echt, um, ik had wel in de jaren 60 willen leven. Want de bank om je toen over te halen om een betaalrekening te nemen. Dus gewoon zoals we nu een betaalrekening hebben, dan kreeg je rente. 3,5% kreeg je. Gewoon op je betaal, niet op je spaarrekening, dan kreeg je nog veel meer rente. Maar 3,5% op je betaalrekening. Nou, super natuurlijk. Daar waren ze binnen vijf jaar weer vanaf, Want dat was veel te duur. En toen gingen ze iets anders doen. Toen gingen ze mensen um, krediet uh, proberen te geven omdat je aan die kredieten mooi kon verdienen. Nou, Dan wordt het Nibud opgericht in 1978. Omdat wel duidelijk is dat overkreditering, zoals het toen in de kranten heette, echt wel een probleem was. Nou, Dat hoef je de gemiddelde student niet uit te leggen dat schulden echt een probleem kunnen zijn. En die bronnen, die kranten, de informatie, het informatiemateriaal van het Nibud. Dat helpt ons weer om te zien in de laatste 40, 50 jaar hoe mensen uh, met hun geld omgingen.
0: Ja, iedereen keek er, uh, heel uh, gelukkig toen we het over uh, rente hadden, die je dan op je bankrekening erbij kreeg. Uh, dat is wel jammer, inderdaad, dat dat van de verleden tijd is. Um, nou ja, jullie onderzoek gaat natuurlijk over de hele 20e eeuw. Ik ga toch even terug naar die kasboekjes, want ik vind dat een, een leuk voorbeeld. Wat is nou, want dan zit je dus mensen hun uitgaven uh, door te kijken. En ik, ik weet het nog dat wij bij mijn oma in het huis op een gegeven moment ook wat, wat kasboekjes uh, vonden. En dat ik dat ook best vermakelijk vond, omdat er heel precies opgeschreven stond... welke bananen ze had gehaald en uh, dat, dat ze nou ja, ergens doekjes had gehaald. Dat stond er allemaal heel precies netjes ingeschreven. Toen dacht ik, wat een werk ook. Maar wat is nou eigenlijk het, ja, het grappigste voorbeeld... of je favoriete voorbeeld van een uitgavenpatroon... wat je bent tegengekomen?
4: Nou een van de opvallende dingen van een van de kastboekjes uit de Tweede Wereldoorlog was dat je heel goed kon zien wat mensen dagelijks uitgaven en dan zie je jaar na jaar wat er wordt uitgegeven, dan zie je steeds rond kerstmis en Sinterklaas de uitgaven en je ziet dan wat mensen zich nog toestaan om te kopen... Uh, om om wat plezier te hebben. Dus naar de bioscoop toe, wat sigaretten, wat drank. En in één voorbeeld is het dus zo dat je ziet tot aan de winter van 1944... dat er ook gewoon nog wekelijks koekjes worden gekocht, krakelingen worden gekocht... om uh, uh, het leven toch een beetje aangenaam te maken. En dan in zo'n kastboekje voel je hoe zwaar in het westen van Nederland... die hongerwinter geweest moet zijn. Dat gewoon alle voedsel zo moeilijk te krijgen was door distributieproblemen. Ja, en dan verdwijnen ook die, die kleine uitgaven... die het nog uh, het gewone leven een beetje aantrekkelijk maken... die verdwijnen dan ook uit die kasboekjes Dus dan zie je echt wel dat in die hele kleine geschiedenis van mensen... is dan die hele grote geschiedenis van zo'n wereldoorlog weer spiegeld.
0: Ja, mooi gezegd. Um, ik denk nog een laatste vraag eventjes om terug te gaan naar de crisis. Uh, we hadden het net al eventjes inderdaad... Dat op een gegeven moment de overheid moet ingrijpen, kan dat ook anders? Of ben je echt puur afhankelijk van de overheid? In, in hoeverre is de overheid daar verantwoordelijk voor? In hoeverre hebben banken daar misschien ook een verantwoordelijkheid in?
4: Nou, ik vind wel dat je uh, uh, kijk, dus oké, okay, ik denk dat er twee antwoorden op mogelijk zijn. Wat de overheid deed toen ze ingreep in de jaren 30, was een oplossing die er toen al was, namelijk werkloosheidsfondsen door vakbonden. uh, georganiseerd, die bleken ontoereikend te zijn. Er zat gewoon onvoldoende geld in de kas om dat binnen een kleine groep arbeiders uh, te doen. Dus daar zie je dat uh, uh, als het risico, uh, als als, als uh, de, de tegenslag echt heel groot wordt, dan is de overheid met zijn belastingen de enige die belastinggeld kan innen en dat opnieuw kan verdelen. Dus daar heb je de overheid gewoon nodig. Als we in de jaren dertig kijken, zijn banken er nog helemaal niet voor gewone mensen. Dan zijn banken er alleen maar voor bedrijven en voor hele rijke families. Maar als je in de jaren 60 kijkt, zie je dat banken er zijn voor uh, iedereen. En op dat moment is het bankbedrijf een nutsbedrijf. Net als de elektriciteit, net als de waterleiding, net als het openbaar vervoer. En dat betekende dus gewoon dat je zegt van ja, iedereen heeft recht op deze dienstverlening. Nou en als je dat nou even naast de wereld van vandaag de dag legt, Waar iedereen, arm of rijk, de bank moet betalen om die betaalrekening te hebben. Dat kost inmiddels 50 euro per jaar bij de goedkoopste bank. Nou, 50 euro is voor mensen gewoon heel veel geld. En dat is wel raar natuurlijk. Dat we nu in een situatie zitten. Dat we van diensten waarvan we zeggen, die zijn voor iedereen belangrijk. Eh, energie, vervoer. Eh, het hebben van een bankrekening om betalingen te doen. Dat daar geld aan verdiend wordt door commerciële bedrijven. Nou, interessante vraag om onderzoek naar te doen. Zou dat ook anders kunnen?
0: Nou, misschien dat daar ooit nog een keer onderzoek naar wordt gedaan. Zijn jullie daarmee bezig toevallig, met dergelijk onderzoek?
4: Nou, we willen het wel begrijpen. We willen wel zien onder welke omstandigheden de overheid. Bijvoorbeeld een ander heel belangrijk voorbeeld. Jaren 60 de, um, en jaren 70, de invoering van, de, uh, van het gas. Waar de overheid de hele infrastructuur aanlegde om alle huizen van gas te voorzien. Nu zegt de overheid, zonnepanelen, dat is deels de verantwoordelijkheid van mensen zelf. En... Het lukte om Nederland toen aan het gas te krijgen doordat de overheid zei dit zijn zulke grote investeringen, die doen wij. Dus waar je met elkaar echt over na kunt denken is hoe groot is de verantwoordelijkheid van de overheid, hoe groot is de verantwoordelijkheid van de burgers zelf. En dat hoeven we helemaal niet aan de overheid of aan die bedrijven te verwijten, dat kunnen we ook aan onszelf vragen, want wij zijn immers als burgers degene die stemmen.
0: Ja, en ook daar um, raakte de koning al eventjes na aan in de, in de troonrede. Namelijk de democratie, het vertrouwen in de democratie, wat natuurlijk op het moment erg laag is. Um, nou ja, laten we hopen dat daar op een gegeven moment wat schot in zit. Oscar, ik wil dit uh, gesprek voor nu afsluiten, maar jij blijft aan de lijn. Ik ga nu even met ja. uh, Rosine praten en dan hoop ik dat we aan het eind uh, nog eventjes uh, met z'n drieën hier het over kunnen hebben. Ja, uh, we hadden het er net eigenlijk al eventjes over. Uh, in de 20e eeuw wordt ons financiële systeem veel complexer. Er gebeurt veel op op het gebied van de manier waarop mensen hun geld uitgeven. Uh, Men krijgt dus meer te spenderen. We gaan misschien meer naar die consumentencultuur waarin we ons nu begeven... Maar een groot verschil is dus ook uh, de overstap van contante uitgaven naar de pinpas. We krijgen bankrekeningen, spaarrekeningen. Inmiddels hebben we ook allemaal een telefoon op afbetaling. We hebben een abonnement bij Netflix, Amazon. Ik heb inmiddels ook HBO Max. Uh, Goh, wat is er nog meer te noemen? Uh, Die gaan ook allemaal automatisch ervan af. Uh, Je kan heel makkelijk met je QR-code, dat noemden we net ook altijd even in de studio, uh, zo even iets scannen en dan heb je een online aankoop uh, gedaan. Maar je kan ook op, uh, hoe heet het, Klarna uh, drukken en dan... uh, Heb je een online aankoop op afbetaling? Nou, dan zijn er nog verzekeringen. En ik kan zo eventjes door blijven gaan aan uh, wat er allemaal in en uit gaat. Nou, hoe meer elementen, hoe complexer. Uh, En uh, hoe simpel het betalen met je telefoon tegenwoordig ook lijkt. Het overzicht daarover bewaren, dat kan vrij lastig zijn. En voor een deel van onze uh, populatie is juist deze complexiteit uh, lastig te behappen. Nou, Rosine, jij kijkt naar de groep uh, mensen met een verstandelijke beperking. Eerst eventjes een... In het gesprek, welke groep verstaan we hieronder?
3: Ja, uh, nou, mensen met een lichtverstandelijke beperking... als we heel strikt kijken naar de definitie... Uh, dan gaat het om mensen met een IQ tussen de 50 en 70. En uh, vaak moet dan ook de beperking voor het 18e levensjaar zijn ontstaan. Maar we zien eigenlijk een praktijkdefinitie die we in Nederland hanteren. En dan wordt ook de groep van 70 tot 85 uh, met een IQ daarvan uh, meegerekend. En in die laatste groep moet dan ook wel sprake zijn van sociale aanpassingsproblematiek. Bijvoorbeeld dat ze lastig vinden om uh, werk te behouden, met OV te reizen of uh, andere uh, dingen te doen. En die praktijkdefinitie is er gekomen, omdat dan de hulpverlening aan deze groep gewoon beter aansluit. Is die groep helemaal
0: goed bekend? Uh, Krijgt iedereen tegenwoordig zo'n IQ-test? En weten we
3: van al die mensen waar ze zijn, wat voor
0: hulp ze nodig hebben?
3: Nee, zeker niet. Nee, de groep... uh, Waarschijnlijk, hoe lager het IQ, hoe groter de kans dat er een diagnose is. Uh, maar als het IQ tussen de 70 en 85 is, dan zie je vaak dat die mensen heel lang ook gewoon mee kunnen komen op school. En pas dat er soms later in hun leven problemen ontstaan. En uh, bij lang niet iedereen is er een uh, IQ-test afgenomen. Maar ik denk dat dat ook niet per se nodig is. Maar de schattingen uh, zijn dat ongeveer 1,2 miljoen mensen een lichtverstandelijke beperking hebben. Het zijn grove schattingen, maar dit zijn de cijfers die ja, het meest uh, actueel zijn.
0: Ja, best een relatief grote groep dus als we naar de gehele populatie uh, van Nederland kijken. Um, nou ja, ik zei het net al, dat is voor ons soms al lastig... om die hele complexiteit van ons betaalsysteem te bevatten. Uh, voor deze mensen, er is een uiteenlopende problematiek... maar onder andere het probleem kan zijn het beheer van je geld. Uh, hoe is dat geregeld in Nederland?
3: Ja, uh, nou als uh, mensen het lastig vinden om hun eigen geld te beheren... dan heb je eigenlijk in Nederland uh, verschillende soorten hulpverlening... waar mensen uh, naartoe kunnen gaan. Uh, Vaak wordt er nu eerst gekeken als mensen financiële vragen hebben... of problemen, of bijvoorbeeld eerst een vrijwilliger kan helpen. Maar het hangt ook er natuurlijk vanaf hoe groot de geldproblemen zijn. En een andere manier waarop mensen vaak met een lichtverstandelijke beperking... ook geholpen worden, is dat er een bewindvoerder wordt aangesteld... om hun geld te beheren. En een bewindvoerder houdt in dat eigenlijk... dat wordt altijd door de rechter uitgesproken. En uh, de bewindvoerder beheert dan alle financiële geldzaken van iemand. En en vaak krijgen mensen dan per week, per twee weken of per maand... krijgen ze leefgeld. En de bewindvoerder zelf betaalt alle uh, vaste lasten... en moet ook één keer per jaar uh, verantwoording afleggen naar de rechtbank. Uh, En op zo'n manier wordt dan het geld beheerd van mensen... Maar mensen kunnen soms ook een budgetbeheerder krijgen. Dan hebben ze zelf nog iets meer uh, verantwoordelijkheid over hun geld. Of een uh, nog uh, nou ja, heftigere vorm is curatelen. Dan hebben ze ook uh, geen eigen zeggenschap meer. Dan uh, ja, zijn ze eigenlijk handelingsonbekwaam. Is dat professioneel geregeld in Nederland? Is dat vaak familie? Um, een bewindvoerder kan familie zijn, uh, familielid zijn. Maar er zijn ook heel veel bewindvoeringskantoren. En ik wil nog wel even noemen dat er natuurlijk nog heel veel andere vormen van uh, hulpverlening zijn. Maar ik, ik richt me dan de laatste tijd specifiek op bw intvoering dus,
0: uh, Nou, daar gaan we het inderdaad eventjes over hebben. Um, even startvraag, want toen ik uh, jou ontmoette toen... vond ik het zelf een beetje verwarrend wat nou precies jouw onderzoeksveld is. Want je zit best wel op een scheidingsvlak.
3: Ja, klopt. Uh, ja, ik werk uh, bij de Hogeschool bij het lectoraat Armoede Interventies. En uh, ja, we kijken... Ja, ik heb zelf sociologie gestudeerd, maar er zijn ook veel mensen... Uh, Binnen het lectoraat. Dat is eigenlijk een onderzoeksgroep op een hogeschool die uh, psychologie hebben gestudeerd. Of ja, dat zijn verschillende scheidingsvlakken en ook natuurlijk deels economisch. Ja, dat uh, nemen we allemaal mee.
0: Nou ja, van jou dus uh, specifiek eigenlijk dat raakvlak tussen de sociologie uh, en economie. Uh, jullie werken bij de hogeschool mee aan verschillende onderzoeken. Uh, die sluiten ook erg goed op de praktijk aan... en hebben een sterke maatschappelijke gronding eigenlijk. Ja, uh, En in jouw zin heeft dat dus te maken met deze specifieke doelgroep. Um, nou ja, jou, je noemde het al... jouw specifieke onderzoek op het moment gaat over uh, die bewindvoerders. Um, ja, hoe verloopt een onderzoek daarnaar? Want ik kan me ook voorstellen... wanneer je onderzoek doet naar deze doelgroep... Met mensen met een verstandelijke beperking... Um, dat dat misschien een lastige doelgroep is om aan data te komen.
3: Uh... Ja, nou uiteindelijk vaak vinden we mensen met een lichtverstandelijke beperking... via bijvoorbeeld bewindvoerders. of We hebben veel contacten met verschillende organisaties in het werkveld. Het laatste onderzoek wat we hebben gedaan... we zijn eigenlijk toen gestart binnen het onderzoek met eerst kijken... wat zegt nou de wetenschappelijke literatuur over mensen met een lichtverstandelijke beperking... en schuldenproblematiek. En we hebben met bewindvoerders gekeken wat is eigenlijk hun praktijkkennis. En dat hebben we dan uh, samengebracht... En op basis daarvan hebben we samen met bewindvoerders verschillende tools ontwikkeld... om eigenlijk deze groep van mensen met een lichtverstandelijke beperking beter te begeleiden. Een van die tools was bijvoorbeeld een filmpje waarin wordt uitgelegd uh, wat bewindvoering inhoudt.
0: Daar hebben we een fragment van, daar gaan we eventjes naar luisteren. Dus ik ga je even
2: onderbreken. Bewindvoering. Heel veel mensen vinden het moeilijk om met geld om te gaan. Net als jij... Bijvoorbeeld de rekeningen op tijd betalen. Of zorgen dat je je geld goed verdeelt over de dagen, de weken of de maand. Om niet het ene moment te veel geld uit te geven, zodat je het andere moment geen boodschappen kunt doen. Omgaan met geld geeft soms stress. Gelukkig kun je daar hulp bij krijgen van iemand. Zo iemand heet een bewindvoerder.
0: Ja, ze dus gaat nog eventjes door. Bart wordt hier helemaal zen van volgens mij. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat dit inderdaad uh, als je moeite hebt om dit te begrijpen, dit is dus een filmpje, dus er zit ook uh, best wel een duidelijke illustratie bij met nou ja, potjes geld en waar dat heen gaat. Uh, maar dit is inderdaad onder andere wat jullie hebben gemaakt, dus een soort uitlegvideo. Wat is die bewindvoerder?
3: Ja, klopt. En uh, zo'n filmpje hebben we gemaakt. Uh, ook samen met ervaringsdeskundigen. En ervaringsdeskundigen zijn, waren in ons, uh, bij ons project dan mensen met een lichtverstandelijke beperking. En die hebben ook gekeken, snappen ze de tekst van het filmpje? Wat voor informatie moet er in het filmpje? En ook uh, bewindvoerders en uh, LVB-experts, dat zijn de mensen die bij een organisatie werken voor mensen met een lichtverstandelijke beperking, hebben daarbij meegedacht. En ja zo zit er heel veel uh, expertise bij elkaar en zorgen we ook a- dat het goed aansluit bij uh, de doelgroep.
0: En verder, uh, hoe komt dit bij de doelgroep?
3: Um, uiteindelijk, uh, nou, we hebben eerst dat filmpje ontwikkeld... en daarna hebben we nog eerst uitgetest... ook samen met bewindvoerders en cliënten... of het filmpje ook werkt... en naar aanleiding daarvan ook delen van het filmpje weer aangepast. En hoe het dan bij de doelgroep komt... is dat we uh, ja, alle branchevereniging van bewindvoerders... verspreiden ook bijvoorbeeld uh, deze tools, de link naar het filmpje... Uh, we werken dan ook veel samen met bewindvoeringskantoren. En zij zetten het dan in, in hun uh, dienstverlening... Uh, als uh, m- nieuwe cliënten worden aangemeld bij bewindvoering. En dan zetten ze dat niet alleen in bij mensen met een licht beperking... maar eigenlijk bij hun alle nieuwe uh, cliënten. Omdat ze wel zeggen, het, het is niet alleen voor hun geschikt... maar iedereen met geldproblemen kan hier baat bij hebben.
0: Ja, en uh, dit is een van de tools. Uh, je favoriete andere tool die jullie verder nog uh, in ontwikkeling hebben?
3: Um, Een van de tools die ook op de website staat, uh, dat is een coachingstool. En dat is om uh, mensen meer aan de uh, uitstroomfase... uh, als ze weer zelf hun eigen financiën willen gaan beheren... om daarin meer te coachen richting financiële uh, redzaamheid. Om ze daarin in kleine stapjes te begeleiden.
0: Ja, en de de tools zijn dus inmiddels in gebruik. Hoe is die terugkoppeling daarvan nu verlopen?
3: Ja, we hebben ze dus al eerst uitgetest in de praktijk... en naar aanleiding daarvan helemaal aangepast... Uh, We geven nu ook veel presentaties en oude webinars om de tools verder te verspreiden. En we zijn ook nog bezig om die tools verder te evalueren met uh, bewindvoerders om te kijken wat werkt er wel goed, niet goed. En uh, hoe kan het dan ook beter nog geïmplementeerd worden door bijvoorbeeld samen te werken met wijkteams waarin ook uh, andere mensen zich bezighouden, andere professionals met uh, financiën.
0: Ja, dan ga ik toch eventjes terug naar de huidige situatie, want uh, daar kunnen we niet omheen. Uh, ja, Ja, onderzoek zit ineens in een andere financiële situatie. Uh, ja, voor veel mensen zijn we continu onderhevig aan verandering. Hoe zie je die verandering uh, ja, bij deze doelgroep eigenlijk erin doorkomen?
3: Ja, Je ziet vaak dat uh, mensen met een lichtverstandelijke beperking... Uh, vaak leven van een minimuminkomen. Uh, dus juist bij deze groep zie je dat het, uh, dat het heel snel veel lastiger wordt. Uh, ik hoor bijvoorbeeld ook signalen van bewindvoerders. Zelfs al hebben ze een bewindvoerder dat... Uh, ook bewindvoerders nu niet meer uitkomen met het beheren van de financiën. Omdat die, ze hebben door minimuminkomen gewoon weinig ruimte en vaak een beperktere spaarrekening. En als de energieprijzen zo hard stijgen, dan is daar niet meer tegen op te budgetteren. Dan komen ze gewoon letterlijk elke maand 130, 180 euro tekort. En dat is misschien een paar maanden even op te vangen van potjes die er al waren. Maar op een gegeven moment geven ook bewindvoerders aan, er zijn geen potjes meer over waar we op kunnen bezuinigen. Alle uh, abonnementen, dingen zijn al weg. Dus je ziet dat 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 geldt voor veel mensen met schulden, uh, dat dat gewoon heel lastig is. En daarbij hebben ze vaak ook uh, zijn het niet hebben ze ook banen die soms wisselend kunnen zijn, urencontracten. Dus dan is het juist voor deze groep dat ze heel snel toch in de financiële problemen raken.
0: Ja, Ik hoop heel erg dat het uh, de verandering van het minimumloon onder andere uh, daar verandering in gaat brengen. Oscar, ik wil jij daar even bij halen, want we hebben het uh, nu dus inderdaad over die groep uh, mensen met een uh, lichte verstandelijke beperking. In hoeverre zien jullie dat soort doelgroepen in jullie historisch onderzoek terug?
4: Nou ja, het was een heel bijzonder... ik moest er net aan denken... We hebben op een gegeven moment kwam er een, een, een meneer uit Tilburg... die kwam de kastboekjes van zijn, van zijn familie brengen. En die meneer die bleek zelf net gepensioneerd te zijn. En wat bleek? Dat was een van de bekendste Nederlandse economisch psychologen... meneer Fred van Rij, die dus zijn kastboekjes kwam brengen... maar waar we meteen een gesprek hadden... over ja, hoe werkt dat dan eigenlijk? Die psychologie van mensen die geldproblemen hebben. En hij legde ons uit... Uh, uh, hij zei van ja je moet eigenlijk de, gro- de mensen dan in drie groepen verdelen. Mensen die altijd heel erg goed met geld kunnen omgaan. Nou, dat zijn de mensen die die kasboekjes allemaal bewaard hebben gebleven. Die wij dus uh, als bron zien. En dan is er een groep aan de andere kant die echt niet met geld kan omgaan. En uh, ja dan is het makkelijk om te zeggen god ze dus we ze wel een gat in hun hand hebben. Maar we hebben net uitgelegd gekregen dat het soms ook gewoon echt te moeilijk is. En daartussen zit een grote groep van mensen die normaal gesproken er niet zo goed op let... en die op het moment dat het misgaat er wel goed op gaat letten. En het probleem is nu dus groter geworden. Dus we hebben gelukkig al heel veel mensen die zich al lang druk maken... en onderzoek doen naar mensen die echt moeite hebben met dat geld omgaan. Maar de groep daarboven krijgt nu ook die problemen. En die problemen zijn er twee. Wat we net horen, de uitgaven zijn zo hoog... er is gewoon geen buffer meer. En uh, het andere is... Uh, dat het gewoon heel ingewikkeld is, al die geldzaak. Dus dat het echt moeilijk is om een subsidie te krijgen... om uh, de juiste zorgverzekering af te sluiten... om te weten welke verzekering heb je wel of niet nodig. Het is gewoon heel erg lastig. En niet alleen voor mensen met een verstandelijke beperking.
1: Oscar, je zegt net dat uh, ja, de mensen die goed met geld om kunnen gaan... dat die meestal uh, goed een kasboekje bijhouden. Maar maakt dat onderzoek naar die kasboekjes zo niet een beetje biased of wel betrouwbaar...
4: Nou, ik was dus heel blij dat we deze meneer tegenkwamen. Omdat we zelf dachten we eerst van... hé, hey, dat is toch wel mooi dat we nou de mensen met de kastboekjes te pakken hebben. En we wel een dwars van de Nederlandse bevolking. Nou, daar zijn we inmiddels wel achter. Dat is echt niet zo. Er is mooi onderzoek ooit gedaan in de jaren 50... door het damesblad De Libellen. En die vroegen dan aan mensen op de, op de huishoudbeurs van... goh, houdt u een kastboekje bij? En die constateerden halverwege de jaren 50... dat zo'n 35 procent... Van de mensen die daar op bezoek kwam, dan kasboekje wel bijhield. Dus dat is echt een flinke groep mensen. Dat is nog altijd maar een derde van de bevolking. En als we dus kijken wat er aan kasboekjes bewaard is gebleven, ook door toeval, dan zijn het altijd de mensen die niet meer alleen hun basisuitgaven hebben, maar ook al een spaarrekening hebben, een pensioen, een beetje gaan beleggen, al een huis hebben. Dus uh, uh, dat, is, dat maakt me ook wel een beetje somber, want we lezen nu dan van ja, u moet wel goed uw kastboekje bijhouden. Maar het is helemaal niet zo dat mensen die geen kastboekje bijhouden niet goed kunnen omgaan met geld. Maar die doen het gewoon op basis van wat ze dan inmiddels op hun betaalrekening hebben staan. Vroeger wat ze contant in de portemonnee hadden. Ja, en als het dan op is, dan is het op. Dan kun je prachtig zeggen van ja, je moet sparen voor de lange termijn en een buffer en dit of dat. Als het op is, is het op. Dat is voor die onderkant wel echt een groot probleem.
0: Ja, dat je het dan van de libellen moet hebben, daar moest ik een klein beetje om lachen (laughs) wel. Ik wil nog eventjes uh, terug naar dat complexe systeem eigenlijk. Rosine, een vraag voor jou. Zijn dit soort tools, denk je, ook goed inzetbaar uh, voor de jeugd? Want ik zeg zelf altijd, ik zei het net ook al even tegen jullie in de studio. Het is vrij grappig dat ik nu een presentatie aan het geven ben over economie en financiële systemen. Want daar weet ik eigenlijk heel weinig vanaf. En ik heb dat ook eerlijk gezegd nooit zo interessant gevonden. Ik heb toen economie vrij snel laten vallen op de middelbare school. Toen werd ik financieel zelfstandig. En toen dacht ik, oh help, ik, wat is bruto, wat is netto, waar gaat het allemaal over? Uh, die tools die jullie ontwikkelen, zijn jullie daar ook mee bezig? De jeugd, wordt daar eigenlijk wel genoeg ondersteund en onderwezen? Hoe wij met geld om moeten gaan?
3: Uh. Binnen andere onderzoeken, binnen het lectoraat, kijken we ook heel erg naar de jeugd. Ik denk wel dat op middelbare scholen er veel meer aandacht kan worden besteed... en vooral structureel in lessen aan hoe mensen met geld om moeten gaan. En waar het belangrijkste is, dan denk ik dat het op het juiste moment uh, wordt ingezet. Dus niet, je hebt soms nu wel de week van het geld waarin dan gastlessen worden gegeven. Maar dat er eigenlijk van de eerste tot en met als mensen in de zesde klas zitten... er structureel gewoon lessen zijn... En niet in de eerste klas wel hebben over bruto netto als mensen dan nog bijna geen bijbaantjes hebben. Maar dat je dat dan in de vierde, vijfde of zesde klas gaat doen. Dus dat er veel meer wordt gekeken op welk moment hebben mensen veranderingen in hun leven. Of misschien ook zelfs wel tijdens studies als, uh, dat er dan meer voorlichting wordt gegeven. Wat als je een studielening uh, afsluit of, en dat daar veel meer naar wordt gekeken. En ik denk dat daar nog wel um, veel meer een verbetering in kan worden gemaakt.
0: Ja, en dan laatste, uh, korte vraag uh, voor jullie beiden... voordat we naar de
3: column gaan. Uh,
0: en dit is een moeilijke vraag, maar ik ga er toch een kort antwoord op vragen. Uh, het financiële systeem waar we nu zitten, dat is vrij complex. Daar hebben we het vandaag uh, uitgebreid over gehad. Moeten we dat terugdraaien? Is het te ingewikkeld geworden of is het wel een mooi systeem? Rosine?
3: Ik denk dat het te ingewikkeld is geworden. En vooral als we kijken naar bijvoorbeeld het toeslagensysteem, dat zulke soort dingen echt op de schop moeten en anders moeten... zodat ook veel meer... meer meer mensen daar geen uh, problemen door krijgen.
0: Oscar, ik ga me ook nog eventjes aan jou vragen. Zelfde vraag.
4: Ja, veel te ingewikkeld geworden. En een mooie oplossing die de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid een paar jaar geleden voorstelde. Geef iedereen gewoon een betaalrekening bij de Nederlandse bank. Dan kunnen we allemaal erop vertrouwen dat dat geld uh, goed voor ons uh, beheerd wordt. Zonder dat we ons druk hoeven te maken dat de bank geld aan ons wil verdienen.
0: Ja, mooi kort antwoord. En uh, daarmee wil ik graag uh, het woord geven aan Anne Fleur en de column van vandaag.
2: Oké. Warmte. De herfst is begonnen. Spinnen weven hun web, de ganzen trekken naar het zuiden. Ik schep orde in mijn boekhouding. Inkomsten links, uitgaven rechts. Wat heeft het jaar tot nu toe gebracht? Over de inkomstenkolom kunnen we kort zijn. Ik ben freelancer. Er staan een paar facturen in, gericht aan de diverse opdrachtgevers. De uitgavenkolom is kleurrijker. Daar zit lekker veel beweging in. Een nieuwe bril, verwarmingselementen voor aan de muur, een fiets, ethisch verantwoorde nagelak, huur van een werkruimte, een rode pen, benzine, banden, APK, hamburgers, opvallend veel Indonesisch eten en dagelijkse boodschappen. Nu denk ik steeds dat ik arm ben, maar in zo'n jaar heb ik toch wel heel wat gekocht. Ik zou het voor me willen zien, letterlijk voor me willen zien. Een grote loodshuren en daar de broden op een stapel willen leggen naast de kaas. De kubieke meters gas naast de watturen en het internet. Theatermaker Sarah van Hee heeft zoiets een keer gedaan. Ze verzamelde haar afval gedurende een jaar. Alles, behalve de dingen die konden rotten, stopte ze in dozen. Tijdens haar voorstelling legde ze de verpakkingen en ander, stuk, ander spul stuk voor stuk op het podium. Dat was de performance. De voorstelling duurde een paar uur, want de hoeveelheid afval was groot. Achteraf duizelde het ons. Wat gooit een mens toch veel weg, zeiden we tegen elkaar. De mens helpt de wereld naar de kloten. En zo nog wat dooddoeners die je blijkbaar zegt als je tot een wezenlijk inzicht komt. Wat maakte... Wat maakte dat we zo in vervoering raakten van afval? Wel, de kracht van het theater natuurlijk. Niet dat het een wedstrijd is, maar van alle kunstvormen is theater de beste om iets abstracts invoelbaar te maken. Dat is een feit. De vormen verschillen, maar over het algemeen gelden er een paar wetten die uitnodigen tot het hebben van een wezenlijke ervaring. Als publiek moet je aanwezig zijn, met lijf en geest. Je moet sociaal zijn. Geen telefoon. Je hebt geen pauzeknop. Als je je verveelt moet je blijven zitten, wachten tot het interessant wordt. Wil je voortijdig weggaan? Dan is dat een statement naar de rest van het publiek en naar de performance. Jouw lijf doet er toe. Je bent niet onzichtbaar.
0: Ja, vroeger
2: Vroeger schreef mijn buurmeisje en ik elkaar geheime briefjes gebruikte citroensap als inkt. Hield je de oogenschijnlijk lege briefjes bij het vlammetje van een kaars, dan werd de boodschap zichtbaar. Cijfers ervaar ik als iets soortgelijks. De getallen in mijn boekhouding, de berichten over grote aantallen mensen die iets overkomt, moet ik bij iets warms houden om ze te ontsleutelen. Bij de warmte van verbeeldingskracht en bij de warmte van... Ga ik het zeggen? Ik ga het zeggen. Bij de warmte van mijn hart.
0: Ja, nu was je wel klaar. klaar. Excuses <laughs> daarvoor. We hebben de column ook normaal nooit live. En nu zie je een keer live en dan praat ik er doorheen. Um, ik wil het daar eigenlijk bij laten. Want ik vind het een prachtige column. Ik denk dat we allemaal eventjes in gedachten onze inkopen van het afgelopen jaar uh, in een loods moeten leggen. Hmm. Uh, en daarmee komen we eigenlijk aan het eind van deze eerste uitzending uh, van Radio Zwammerdam. We hadden het vandaag in het licht van de huidige crisis over geldkeuzes. En daarover spraken we professor Oscar Gelderblom van de Universiteit Utrecht over historische uitgavenpatronen en de vergelijking tussen de huidige crisis en die in de jaren 30. Ook spraken we Rosine van Dam van de Hoogschool Amsterdam over geldkeuzes en het beheer uh, van mensen met een verstandelijke beperking. Uh, en moeilijkheden die optreden bij deze specifieke doelgroep. Beiden wil ik jullie heel erg bedanken uh, voor jullie komst. Zowel in de studio als met het inbellen. Uh, Naast mij zit mijn co-presentator Bart Verplanken. De column vandaag uh, die werd verzorgd door Anne Fleur Schep. Heel erg fijn dat je vandaag in de studio aanwezig was. En de techniek die werd gedaan door Thomas Verhagen. Dank daarvoor allemaal. Heeft u nog vragen over deze uitzending of wellicht een onderwerp waar u een keer meer over zou willen horen? uh, Suggesties zijn altijd welkom en die kunt u mailen op redactie.radiozwammerdam.nl We zijn natuurlijk ook bereikbaar op de social media. Uh, Daar zijn wij te vinden ons het Radio Zwammerdam op Instagram, Twitter en Facebook. Dus volg ons daar vooral. Maar deze uitzending kunt u vanaf vanmiddag ook terugluisteren op Spotify, Apple Podcast of uw andere favoriete podcastplatform. Wil je nou nooit meer een uitzending missen? Dat kan natuurlijk ook. Dan moet je ons even volgen op Spotify. Daar worden wij heel erg blij van en dan mis jij nooit meer een nieuwe uitzending. Volgende week uh, zondag om 11 uur zijn we er weer en zal het gaan over muggen. Uh, En dat wordt uh, geleid door Thomas Verhagen. Voor nu wens ik jullie een hele fijne zondag. Ik ben Tanne van der Wal en u luistert vandaag naar Radio Zwammerdam.